0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь, подкаст «Люби к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды ментал нутришн, психоаналитик, клинический психолог, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения и много-много еще регалий, на самом деле. Здравствуй, моя дорогая Таисия Раевски.
1: Привет, Дарина! Привет всем! Очень рада сегодня быть с вами.
0: Это да, друзья, слава богу, я вот каждый раз, мне кажется, сколько уже мы вместе, я каждый раз пою тебе регалии, вообще дифирамбы, что в нашей команде есть психоаналитик, и послушайте, друзья, кто до сих пор думает, что это все методами Фрейда и все сводится к нашей истерии, которую он, собственно, открыл и каким-то нашим там фалосом, фалическим историям, нет, это не так, современный психоанализ, это не так долго самое, что главное, не так больно и, наверное, не так муторно. Ну, а, собственно, мы с тобой сегодня поговорим о том, наверное, у нас тема такая как-то, друзья, Новый год, мы еще с вами в таком послепраздничном, вот обсуждали с Таисией перед подкастом, что все в таком еще каком-то после праздничном отходосе, наверное, можно так сказать, и как-то все очень плавно. Но, с другой стороны, огромные ожидания, огромные ожидания от себя, которые мы ставим, мы, друзья, много выпусков уже говорим, что мы всегда вот как-то нам нужно подвести какую-то черту, будь это понедельник, будь это 31, там, 1 января, тут он еще совпал, что 1 января у нас в этом году, друзья, еще и был понедельником, и мы тут уже вообще как будто бы намертво, и очень часто это не совпадает. Ну, потому что вы помните, друзья, что психика не любит запретов. Любой запрет, ты, как никто другой, являясь специалистом по расстройствам, в том числе и нарушениям пищевого поведения, знаешь, что там, где есть напряжение, там, где есть какие-то ультимативные, вот то самое дихотомическое мышление, я либо черный, я либо белый, я либо красивым, я либо умным, всегда идет сбой. Друзья, и чем сильнее, я просто напоминаю, вот так у нас прокачанная аудитория, спасибо, вы уже столько времени с нами, На чем сильнее мы создаем вот это напряжение и затем тем сильнее будет разрядка, но, соответственно, со знаком минус, вот ту другую полярность. И, собственно, тема логично истекает из этого: да, и почему, в принципе, в нашей не только в нашей культуре, но в принципе в нашей, наверное, популяции под названием человек мы как-то в нашей психике больше принято себя ограничивать, больше принято себя. Друзья, я говорю сейчас о таких как бы тотальных историях. Больше принято себя ругать, как-то принижать. То есть вот у нас как будто бы и многие психологи, друзья, говорят, и вообще вот теория личности. Я вам говорила, что я пошла на 150-е, мне кажется, свое образование. Скоро уже до докторской дойдем. Собственно, и все возвращается заново. И очередной раз я поняла, что есть вот этот первичный наш комплекс какой-то внутренний неполноценности. Вот того самого «не до». И вот из него... Друзья, с одной стороны, мы реализуем наши какие-то там лучшие идеи, поступки, события. То есть все, что, друзья, нас окружает, и ты всегда об этом говоришь, изначально было нашей мыслью, друзья. А если еще глубже, нашей потребностью. У меня чего-то нет, а дай-ка я создам. И даже наш проект родился, собственно, из потребностей, которую я себе не могла когда-то закрыть. В виде специалистов, в виде помощи, в виде поддержки, в виде банально того, чтобы кто-то мне сказал, что все окей, ты в порядке. И вот но есть другая сторона. И, как нам говорят, вот эти марафоны лучше всего продаются. Это похудей за десять дней там, или за три часа. И второе – это вот полюби себя, прими себя полностью, подыши маткой, затяг. Ни в коем случае не смеюсь, но на самом деле это грустно. Но мой тебе первый вопрос, из этого исходит наша тема. Почему мы как-то не привыкаем или у нас нет такой врожденной функции любить и принимать себя? А обычно это с какими-то перегибами. И тут же примешивается вот это чувство стыда, как бы я как будто бы эгоист. Если я так, не дай бог, кто-то в компании, друзья, проверьте даже на своих подругах, когда вы жалуетесь, там, у меня там попа там какая-то не такая, там, у меня тут ноги, вот я потолстела после Нового года. И вдруг кто-то, не дай бог, скажет, блин, а мне в себе так все нравится. Но мне кажется, друзья, там вот этот вселенский какой-то, это просто злость, она агония, она брушится на этого человека.
1: Ой, это правда так, ну, во всяком случае, в наших фантазиях это так. Нам кажется, что если мы себя когда-то где-то похвалим, то сразу же все вокруг развалится от какой-то дефицитарности, нападут на нас, украдут у нас все, и мы останемся, в общем, ни с чем. Вот. Но, с одной стороны, это, конечно, очень защищающая история, когда мы ну, там, сами на себя где-то нападем, сами себя загоним в угол и так далее, и это нас защитит в первую очередь от того, чтобы никто этого не мог проделать с нами. Вот. И это всегда ну, про какое-то обеспечение безопасности себе. И невозможность отстоять, возможно, какое-то свое счастье или какое-то свое более радужное существование и бытие. Вот. И это, ну, наверное, немножко грустно, потому что в целом жизнь она ну, неплохая и нехорошая, а просто вот, ну, такая, какая есть. А уж то, как мы ее там, ну, обозначим, да, со знаком плюс или со знаком минус будет существенно отыгрывать вообще все события, которые будут в нашей жизни происходить. То есть как мы на эту жизнь будем смотреть, через негативные да, стеклышко или через позитивные стеклышко, так события и будут проигрываться. И в этом, кстати, большая ловушка кроется, того, что вот этой вот нашей такой какой-то аккуратности, как будто бы там бережности, там ко всем, да, она как, как будто бы бьет нас следом. что должно защитить, то в итоге на нас же и нападает, потому что вот в этом вот страхе признать хоть что-то хорошее о себе лишает нас
0: многого хорошего на самом деле. Ну, слушай, ну вот это все хочется сказать лирика, Вот нам всегда говорят, вот все знают, что там нужно любить себя, полюбить себя. Я вот рубрика Тони Робинс в последнее время его часто вспоминаю. Атай, а на практике? А как это? Вот как это, с чего начинается вообще, давай вот пойдем вот в глубину, с чего начинается, то есть мы, по сути, рождается маленькое существо, вот это вот такое вот вот лысенькое, кто-то не лысенькое, кто-то волосатенькое, но такое какое-то красно-синюшное, вообще не понимает, на какой он, как бы планете, что происходит, но суть в том, друзья, что мы глобально чистый лист, и ты об этом часто говоришь. И вот та самая первая стадия, да, по Фрейду, когда мы еще вообще не понимаем, что мы не с мамой ни одно целое, потому что мы действительно, друзья, доподлинно были частью ее, мы ели то, что ела мама, мы переживали то, что переживала мама. Те посылы, которые мама эмоции испытывала, вот нам там где-то вечеринка была, то есть мы ей там помогали какие-то танцы, ножка слева, ножка справа, то есть, друзья, мы, мы жили абсолютно кайфово. Мы жили в околоплодных вот этих водах, нам было тепло, спокойно и уютно. И говорят, что первая травматизация, дай поправь меня, если я, если я буду не права, она как раз таки в том, что нас отделили от мамы. Мне уже там, мне не тепло, мне не, не классно, мне страшно, темно, и вообще как бы, что происходит на этой планете? Вот как здесь начинается? То есть в какой момент мы узнаем, что себя любить вообще-то как бы не, не варик?
1: Ну, Первое, что мне всегда приходит в голову, знаете, наверное, все вы слышали, ну или может вам даже когда-то говорили, что вот что ты его носишь на руках, вот при... сейчас привыкнет, и ты вот не слезет, и все. Вот». То есть, ну, как будто бы проявлять любовь это уже что-то такое страшное и что-то такое разрушительное, хотя на самом деле любовь это то, что созидает, это то, что э, умножает, это то, на почве чего все растет. Вот. И как раз-таки... Именно вот в тот момент, когда мы рождаемся, да, и наша мама открыто вот эту любовь хочет проявлять. Это же та самая э, нужная порция любви, на которой поедет вся наша дальнейшая жизнь. То есть мы изначально родились все верно, Внутри нас еще есть не так много. И наша психика еще не, не сформировалась. И вот она формируется благодаря наполнению нас э, нашими близкими. Мамой, папой, бабушками, дедушками. Там, ну, кем угодно, кто есть рядом. Потому что именно они, вкладывая свою любовь в нас, дают возможность нам построить из этой любви себя. Вот. И если там происходят какие-то дефициты или какие-нибудь там бабушки говорят, там хватит там, не знаю, там сучукаться, хватит там еще, там хватит там то, все, да, то есть постоянно останавливают вот эти вот приливы любви, то тогда мы и сами себя будем потом тормозить, сами будем на себя нападать и, и сами жить вот в таком вот ощущении, что ну, как будто бы мне и не надо, да. Там. Ну, то есть это же тоже про защиту. А другая очень важная фишка это развитие аутоэротизма. Когда ребенок рождается, ведь он еще себя. Тоже не может осмыслить как свое тело, как свое сознание, как нечто отдельное. И первые такие попытки к этому это как раз-таки через то, что он сосет палец, например, то, что он как-то себя трогает, как-то вот он к себе прикасается и чувствует свое тело. И вот именно из вот этого вот первичного такого аутоэротизма потом рождается вообще, в принципе, вся сексуальность и многое-многое прочее. Да? То есть возможность принести себе удовольствие. Ну, это же первые опыт реального самостоятельного добывания удовольствия для себя. То есть не через другого, а через себя. Вот. И вот эти вот многие все процессы такие важные, они происходят буквально вот в первый год и годы нашей жизни.
0: Сексуальность это вообще такая какая-то очень такая покрытая чем-то таким вот сакральным тема и она на самом деле идет из детства и ох как там у выпускников как я говорю постсоветского советского пространства как у нас там все напутано друзья это не мы такие это действительно был определенный строй и он не мог не наложить налёт. и в том числе на том что ты вот говоришь о том что раньше говорили, нельзя там брать много на руки, пусть он плачет, он должен понимать, что на это никто не откликнется, и вот, собственно, тогда он замолчит. Друзья, у меня тогда с хомяком не работает, ну, как бы, честно, я вам могу сказать, я, конечно, здесь утрирую, но но это правда, друзья, потому что потом те самые последствия, они зачастую остаются с нами, я всегда говорю, и мы с тобой это часто обсуждаем, что терапия должна идти до того момента, пока тебе это мешает жить здесь и сейчас. Друзья, это про взрослость, но есть какие-то вещи, которые мы уже не проработаем, скорее всего, они всегда останутся нас триггерить. Вот у меня, к примеру, в детстве, друзья, я всегда люблю позориться, я на самом деле, если честно, я специально это рассказываю, чтобы вы понимали, что все мы, помимо того, что психологи, психотерапевты, психиатры, мы еще человеки, именно поэтому многие вещи, о которых мы говорим, мы говорим в том числе от первого лица. К примеру, я была, друзья, около абортированным ребенком. То есть я, собственно, об этом знаю. Зачем я об этом знаю, это другой вопрос, да. Ну, собственно, с какого-то определенного возраста я это знаю. И сразу предвосхищаю, мы с тобой в каком-то выпуске об этом говорили, очень часто дети думают, что они приемные или родители не их. Друзья, это нормальное становление личности, это про другое. Это вот им всегда кажется, что у них могли бы быть какие-то другие родители, и их точно подкинул Айс. Ну, то есть вот это такая другая тема. Но я доподлинно знаю, что были определенные обстоятельства, и меня могло бы как бы не быть. Ну, даже логично обсудить, как вы считаете, отложится это на психике ребенка, который знает, что там, он, собственно, ему эту жизнь, как бы не то, что подарили, а ему вдвойне ее дали. То есть, как бы такое, да ладно уж, как бы живи. Конечно, безусловно, это влияет. И помимо той самой благодарности, там примазываются еще несколько чувств, друзья, в том числе чувство одолженствования, чувство вины, Чувство стыда и чувство огромной нагрузки. Это же сколько ты должен сделать по этой жизни всего, чтобы оправдать факт своего присутствия как человека на этой планете Земля. То есть те 150 миллионов сперматозоидов не добежали, а ты добежал, тебя еще и оставили. То есть тут вообще как бы просто какой-то фонтан невиданной щедрости. Утрирую, но чтобы вы понимали, как работает механизм. И второй момент. И это то, что останется навсегда, то есть в каких-то вещах. Другой вопрос, что я это знаю, я это контролирую, и мне это как бы, ну, то есть я не могу от себя, мы же не можем сами себе палец то есть там отрезать, он мне не нужен, он мне не нравится. Нет, мне тоже не нравятся какие-то реакции. И вот та самая травма, друзья, как проявляется травма, это когда вы, взрослый человек, у которого все атрибуты взрослого, возможно, даже дети, а не только хомяки, как у меня, к примеру, вы в какой-то стрессовой ситуации реагируете по-детски. То есть вы начинаете зажиматься, или у вас начинается проявление какой-то истерики, или как-то вот какие-то чувства поднимаются. Вот это означает то, что там есть травма. Травма не закрытая. То есть она вас возвращает в то самое детство, в те самые чувства, в то то самое это. И вот вы стоите 40-летний там мужчина или 40-летняя женщина, а ведете себя сами, не понимаете, как это с вами происходит. Это первый момент. И, к примеру, второй вот паттерн. У меня дома со мной как бы не разговаривали, когда я что-то шкодила, или как-то мне просто наказывали молчанию. Друзья, и все, кто является родителем, я вам как психолог, психотерапевт заявляю, что молчание — это еще большее наказание, чем ежели вы дали по попе один раз. И я тут ни в коем случае не призываю никого по попе бить и вообще рукоприкладывать. Но это еще хуже, потому что наш мозг начинает додумывать, и у него включается первичный инстинкт, какой? От меня отказались от стаи, ну, то есть стая от меня отказалась, я не выживу. И, друзья, так в дикой природе до сих пор происходит. Если от малыша отказываются, если малыш подходит к людям, и такое было, я, кстати, читала недавно в каком-то парке национальном, покормили животное, ну, собственно, маленького, его пришлось усыпить, потому что его стая больше не приняла, потому что он подошел к людям. А вы представляете, наш мозг-то, друзья, ну, того, что у нас айфоны появились там 30 лет назад, ну, как бы наш мозг не перестроился и не понял, такое. а, вот здесь уже как бы новые правила игры. Нет, это эволюция. И вот все эти механизмы, они с нами остаются. И вот говоря, возвращаясь к тому, что почему советское, постсоветское пространство, друзья, наши мамы, бабушки, дедушки, отцы, они же сами не умеют. И вот тут мы возвращаемся как раз-таки к вот той первичной тайм-мог да, тебе вопрос. Как здесь работает? То есть как можно вырастить гармоничную личность? Насколько это возможно? Если я сам не знаю, как бы мои родители тоже не научили, то есть по факту получается, нас просто не учат себя любить, и принимать, вот ключевое, друзья, и принимать это не значит, что все, я села, не знаю, я буду есть как не в себя, или там, я не знаю, мы уходим в какую-то вечеринку, зачем мне работать, я подумала, меня мама не для этого растила, или там ничего полезного не буду делать, буду как-то себя социально вести. Друзья, тогда нас все равно остановят, тут будет либо психбольница, либо тюрьма, либо там еще какая-нибудь просто больничка. ну тут нас явно остановят, но тут вопрос в другом, что да, у меня есть какие-то особенности. Какие-то вещи, которые мне в себе не нравятся. Вспоминаем термин «нормативное недовольство телом». Друзья, у всех. Если я спрошу у Таи, которая у нас, собственно, сам, самый, мне кажется, стройный и точеный человечек в нашей жизни, ну, в нашей компании, я хотела сказать, она тоже найдет, что сказать. Это сто процентов, Потому что что-то нам нужно всегда в себе переделать. Переходит это в патологию тогда, когда у меня на чаше весов лежит все, связано с этим недостатком. И я себя буду каждый раз вспоминать, да, ты молодец, получила докторскую стипендию по математике или там что-то еще, но лишний килограмм-то у тебя есть. И вот это всегда вот вопрос, друзья, задайте себе: а чьим голосом я себе говорю? И всегда там проснется либо мама, либо папа, либо Татьяна Петровна, которая у меня была классным руководителем в первом классе или в садике, или тренер там какой-нибудь, там, я не знаю почему, там, по балету или там у кого по борьбе. Вот как здесь, почему наш мозг и наша психика притягивает больше к себе плохого чем хорошего.
1: Пожалуй, тут надо начать с того, что ну, мы реально формируем свою реальность, ну, начиная со своих мыслей, начиная со своих а, каких-то автоматизмов, потом, потом это все начинает превращаться уже в какую-то тотальную картину мира и все. И, и, и мир именно таким, каким мы хотим, чтобы он был, потому что все-таки из, ну, не знаю, там грустного какого-то состояния, да, ну, сложно смотреть в какую-то там веселую историю, там, в какое-то развлечение или во что-то еще Мы просто начинаем зацикливаться, мы просто начинаем застревать вот в каком-то вот вот в этом вот травматическом опыте, как будто бы из него нет выхода. Вот. И, в принципе-то, ну, правда, начинается все в детстве, потому что сначала, когда тебя никто не замечал, ты и другого заметить не можешь. Ну как, у тебя такой большой дефицит, да, то есть... Ты постоянно думаешь о том, что, боже мой, да, да, ну, а что же еще я могу сделать для того, чтобы это внимание наконец-то получить, там, эту любовь наконец-то получить, там, это что-то наконец-то получить. Да, и как это у людей трансформируется по-разному. Очень часто это проявляется через вот такую нарциссическую историю, да, то есть, ну, иначе там говоря через какой-нибудь эгоцентризм, когда я не могу никого видеть, я никому не могу слышать, весь мир это моя какая-то функция, то есть получается, что человек буквально не родился в этот мир, он вот как был слитым, да, вот в каком-то там таком симбиотическом мире с мамой, так он в нем и остался, где, ну, у ребенка же есть ощущение всемогущества что он может руководить мамой там, да, или какими-то там событиями. То есть он не может разделять то, что другой сознательно делает, другой сознательно приходит, и что-то для него… Создает, что-то для него дает, каким-то образом его наполняет. И так и сохраняется вот это вот состояние, да, что как будто бы я могу повелевать миром, я могу повелевать тем, что кто-то там хочет или там сделает. В общем, и вот тогда начинают появляться непомерные требования, и очень большой диссонанс вообще с в отношениях, потому что когда мы не видим никого другого, то мы отношения просто не можем построить. Когда мы так сильно зациклены где-то внутри себя и в себе, то вот этого контакта просто не может, не может произойти. Вот. А От того, что этот контакт все так же не происходит, мы начинаем зацикливаться вот на каких-то таких вот, а, грустных темах и мотивах. Вот. Но всегда выход, на самом деле всему выход, и я очень часто на самом деле прихожу к такому выводу, что ну, только любовь и может внести какое-то... Новшества, так скажем, вот в эту вот череду каких-то разочарований, там, не знаю, того, что нас не видят, не слышат и прочее. Потому что любовь, она именно, именно она вносит вот этот какой-то третий фактор. Это она вносит другого в нашу жизнь. Мы начинаем когда мы начинаем развивать вот эту эмпатию в себе, да, благодаря которой мы начинаем замечать, что есть вокруг люди, да, и они чего-то хотят, они чего-то желают, они о чем-то мечтают, как становится больно на самом деле на какие-то доли секунды, потому что ты понимаешь, что ну, как, как много людей других могут быть одиноки, да, то есть то, так же, как и ты, ты начинаешь видеть свою боль, как только ты начинаешь видеть другого, но как сильно мы от этого защищаемся убегая в разные какие-то там, не знаю, там, даже зависимости или какие-то трудоголизмы и прочее, и везде как будто бы бежа за вот этой вот фантомной любовью, которую, ну, когда-то мы где-то не получили Но это не та история, которая нам нужна. история это начинается в себе.
0: И вот тут тогда, это там, наша любимая история. Ты опять нас приводишь, возвращаешь на всем ответственность, возвращаешь нас к себе. И, друзья, я недавно читала сама книгу и делилась в нашем Телеграм-канале. Напомню, друзья, мы всегда бесплатно с командой вот находим новинки, между собой делимся, потом делимся с вами в открытом доступе. Очень много книг. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Но суть в чем? Там была книга какая-то про созависимые отношения, и там была теория привязанности Болби. Я думаю, что, друзья, вы большинство из вас слышали. Но суть в том, что есть надежный тип привязанности, да, который формируется, когда ты понимаешь что родители тебя любят, там близкие значимые люди тебя любят, ты в порядке, ты окей. Друзья, вот все, о чем мы говорим, если вот убрать ту лирику, да, которую мы как-то в нашем диалоге живом с с тобой так хотим донести, вот, наверное, понять, что я окей, да, у меня есть плюсы, есть недостатки, как у любого живого человека. Вот тут так, знаете, хочется рукой взять и так вот ту э, корону, как это, картонную корону сбить с головы, потому что Тот самый нарциссизм, друзья, от которого, на самом деле, те самые нарциссы, которых сейчас модно демонизировать, это те люди, которые также страдают, потому что я либо один такой, одинёшенник, грандиозный, а все вокруг тупые, страшные, не знаю, там, необразованные, неграмотные какие-то там вот сиренькие, либо я настолько одинок и грандиозен в своей никчемности. И тогда вот этот пепел, я упиваюсь этой драмой, я упиваюсь этим пеплом, которым посыпаю себе голову, значит, я не достоин любви, недостоин принятия, недостоин ничего. Так вот, надежная привязанность говорит о том, что я окей, друзья, то есть я в порядке, со мной все хорошо, я могу строить отношения, я достоин любви по праву своего рождения, друзья, и это так. И мне кажется, сейчас даже когда мы это слышим, что я ценностей просто так. У нас какое-то внутреннее сопротивление, потому что как же, как же, как же, я еще белка, которая не добежала в своем колесе до чего-то, каких-то обозримых результатов. Именно из-за этого, друзья, дефицитарного состояния создаются маркетинговые лучшие ходы, продажи, потому что нам показывают потребность, что у тебя чего-то нет. А когда ты наденешь эти часы на руку или что-то другое, вот тогда у тебя будет атрибутика человека, который смог себе позволить Купить, условно говоря, друзья, я не против часов, я сама вас сорока еще та, но просто я к тому, что вот насколько это как бы нам важно до смешного, потому что те люди, которые, ну, условно говоря, у них все хорошо с пониманием и не знают свое место, которое они заняли в этой жизни, что точно найдется кто-то красивее, умнее, богаче, абсолютно точно моложе, но есть также те, которые достигли чего-то другого или чего-то меньшего, у них обычно нет вот, вот такой потребности, друзья, ключевой, они могут это иметь. Но у них нет потребности, они не отождествляют себя с этим. И мы всегда об этом говорим, что когда мы в дефицитарном состоянии, то, о чем говоришь ты, та любовь, то признание, та похвала банальная, которую мы недополучили в детстве, мы будем ее добирать через всех, Мы будем проигрывать сценарий, я не знаю, с другими мужчинами, друзья, когда мы там, я обращаюсь к женщинам, которые будут пытаться ту отцовскую любовь, ту отцовскую похвалу, то отцовское принятие, Добрать мужчин. Ну, как вы думаете, захочется мужчине жить, ну, как бы, условно говоря, с дочерью? Ну, так скажу, раз уж мы с вами в такой манере общаемся. Ну, как бы с с дочерьми не спят. Ну, то есть, как бы, да, и тут начинаются семейные проблемы. В другом случае мужчины переделать точно так же. Мы ищем там матерей себе, да, которые будут закрывать ту потребность, которую не дала мать. И тут самое большое, друзья, расстройство, что эта потребность никогда не будет таким образом закрыта но не найдется того человека, потому что уже мама не в том возрасте, да, собственно, это уже другой человек, вы уже взрослый, и это ключево. Так вот, надежная привязанность по болбе дает нам вот это как бы правильно, когда все окей идет. Ну, друзья, спойлер, обычно так не бывает. Поэтому у нас есть тревожный тип привязанности, когда я так хочу любви, что я просто вцеплюсь в этого партнера, вот возьму голову, если бы можно было проглотить, вот я бы его проглотила. И на самом деле я это говорю не просто как-то утрированно, а это то, что часто приносят клиенты, как бы, которые находятся вот в каких-то созависимых отношениях. Я настолько его люблю, что я просто свою жизнь, интересы, все, что мне было как бы дорого и важно, то есть меня тут нет. Я вот как будто бы его функция. Ты искал про слово «функцию». Вот это объектное поведение, но тут я выступаю объектом, обычно партнер этого не выбирает, потому что у партнера какой обычный тип привязанности у него? Тревожно-избегающий, либо избегающий. И тогда я буду бежать так далеко, потому что мне настолько тут тесно, мне настолько тут страшно, даже если ко мне никто меня не трогает, но мне настолько вот это некомфортно, при этом я ужасно хочу любви. И, друзья, и все это грани перегибов. И вот то, о чем говоришь ты, что нужно возвращаться к себе, это к тому, что да, я не испытываю эмпатии, да, я считаю, что люди злые. Что люди плохие, у меня есть какой-то такой опыт. И тут то, о чем говоришь ты, как мы смотрим, через какую призму, так и получается. И, друзья, это не фантастика, это не вселенная, не кармический какой-то за- заговор. Это называется в психологии самосбывающееся пророчество. Моя психика будет делать все, чтобы вывести второго человека, сделать так, чтобы я сказала внутри себя, хотя я буду страдать на внешнем уровне, но внутри себя моя психика скажет: а я говорила! А мозг там подключится и скажет, ну вот мы же с тобой помним, вот вот там у него же все запротоколировано на том самом уровне бессознательно. Какой рецепт? Вопреки. А я попробую услышать, что человеку нужно. А я попробую вникнуть. А я попробую дать любовь. Даже если я, я всегда говорю, ну сделайте вид, что вы тот самый любящий человек. Я про себя, то есть если я себя не люблю, я себя не принимаю, я себя как-то не воспринимаю, но попробуйте поиграть того человека, который себя любит. Представьте ребенка, если не получается, почему очень часто мы делаем и даем задания наши на групповой терапии, в том числе РПП, купите игрушку, друзья, вот вам всем задание, купите, идите, выберите себе игрушку, вот, которая вам нравится, не у ребенка украдите, там, не у своего или у чужого, не где-то еще, а вот именно ваш, которая как-то вам ассоциируется с вами. И попробуйте вот просто побыть с этой куклой. Это очень такая проективная модель, там нет никакого правильного рецепта. Но сам факт, что нам нужно найти ту фигуру, о которой хотя бы заботится, если мы пока не можем давать эту заботу и тепло себе. Но постепенно, друзья, поверьте, из таких простых вот механизмов у нас появляется какое-то, мы хотя бы начинаем замечать. Потому что ведь то, о чем говорим мы, что если я себя не люблю, не принимаю, не слышу, если я всяческими способами избегаю своих эмоций, то как я могу полюбить другого человека? И я буду тогда яро хотеть того, что вот дефицитарно, чтобы ты меня полюбил, чтобы ты мне дал, и у каждого свой язык любви. Кому-то это деньгами, кому-то это поцелуями, кому-то времени, кому-то словами, а мне все равно будет мало.
1: Да, потому что наша потребность лежит в каком-то другом месте. Но, к сожалению, мы не можем этого заметить, да, пока мы так сильно... Вот в этом каком-то застрявшем состоянии, каком-то сильно зацикленном, где-то глубоко внутри. То есть это как в пещере какой-то, из которой мы не можем выйти, и кричим из нее кричим. А какой смысл? То есть пока мы не выйдем, никто не услышит. Да и я думаю, на самом деле здесь правда, столько кроется в этой теме даже э, та же самая история с границами. Как только нет любви к себе, у нас нет своих границ, нет чужих границ. Мы, ну, как бы вносим очень много разрушения во все это. А вот, вот этот вот путь через что-то создающее, через созидающее, через остановку иногда, просто вот, ну, просто замереть, да, что сейчас происходит, а какой сейчас мир вокруг, вот, это, ну, как бы и просто, и тяжело, да, но с каких-то вот маленьких таких, совершенно не подвигов, а маленьких шажков, маленьких мыслей начинается дорога, как всегда говорят, да, в хорошее большое будущее.
0: И тут вот, друзья, даже на фразе Таисии, что не подвигов уже поднимается внутренний критик и говорит, ага, ты тут, тут обычно каждый день подвиги совершаешь просто, тут какие-то грандиозные, тебе еще говорят сверху, да еще и не подвиги, я тут еще до подвигов не дорос. Друзья, на самом деле, вот та самая пресловутая Любовь к себе, наверное, поэтому о ней точно нельзя ничего сказать, потому что ее никто не видел, ее можно только почувствовать. Вот та самая. И, наверное, мне хочется, чтобы ты разграничила, друзья, потому что наш внутренний тревожный тот самый критик сейчас начнет говорить, ага, тогда я стану эгоистом, или как-то у меня там будет завышенная самооценка, а не дай бог ее кто-то собьет, ведь мы же поэтому еще боимся о себе заявлять, потому что не дай бог мне кто-то скажет, то я, не знаю, там, глаза у меня какие-то некрасивые, или там, я не знаю, попа у меня большая, а я возьму и развалюсь от этого. Друзья, поле точно не развалитесь, и каждый человек, мы не можем контролировать, как люди будут к нам относиться, как люди другие чувствуют, как люди другие думают. Мы можем контролировать только... Да и то не контролировать, друзья, но это хотя бы в зоне нашего ведения, наше чувство. А контролировать мы можем только реакции на те или иные события, на те или иные свои мысли, то, как мы обходимся со своими чувствами. Вот на этом мы и можем. И все-таки, Тай, да, где-то грань между тем, что я ну, в гармонии с собой, да, вот та самая любовь к себе, ну, звучит, правда, пошло, друзья, но вот как есть. Наверное, другого слова просто пока не придумали. Или когда я уже проваливаюсь в какие-то дефицитарные, вот, скажем, в сторону эгоцентризма, или, наоборот, какой-то сфер Давай попробуем вот эти три истории, вот как с системой привязанности, вот как-то разграничить, чтобы каждый, кто нас слушает, мог для себя как-то хотя бы понять, а я вообще в каком месте-то в этой, как бы, в этом змее горынычи.
1: Ну, я думаю, что надо, э, во-первых, отметить, что ну, вообще наша самооценка, наше самовосприятие, да, оно ведь базируется на чем-то. И вот как раз-таки оно базируется на том, чтобы. Э, и восприятие, и самоуважение, и вот какая-то самооценка все это было на каком-то уровне нормальном, скажем так. То есть мы, чтобы мы не улетали и в супернегатив, да, и в супер какую-то там любовь там, к себе. Потому что обе истории каких-то крайностей это всегда не про, не, не про очень здоровое, а про что-то, куда мы сильно завалились, да, провалились, и, в общем, нам там плохо. Поэтому всегда очень важно соблюдать баланс и быть где-то посередине. И что говорит о том, что с нами, ну, как бы с нашей любовью, так скажем, к себе все в порядке? Это когда мы себя уважаем наравне с другими. То есть мы себя не превозносим с одной стороны, да, но с другой стороны и не уничтожаем. Мы себя держим на одном уровне с другими. То есть если я уважаю там, не знаю, бабулю в автобусе, там, уважаю там, не знаю, там мужа там или кого-нибудь еще. то есть я я такие же права наделяю и себе самой, да, то есть я могу рассчитывать на себя в этом вопросе. То есть, вот, это первое. Да? То есть что наши интересы, да, не всегда могут быть исполнены, но как минимум они должны быть озвучены. Вот, то есть это такая история, когда мы не переступаем границы другого, границы какого-нибудь общественного, да, а мы сохраняемся вот в этом вот нормальном состоянии, где мы находим способ, где мы в принципе и можем удовлетворить себя, но при этом не разрушить ничего вокруг. Вот. Я думаю, что вот это вот одна из нормальных историй. Вторая история, которая в пользу любви, это когда мы не поддерживаем разговоры о том, что мы плохие, некрасивые, толстые, тупые, какие-нибудь еще. Мы просто их не поддерживаем и не участвуем, потому что мы можем быть разными. Мы можем быть и умными. Иногда, может быть, там не совсем знающими. Да? И это нормально, потому что любое какое-нибудь что-то, ну, например, там, чего нет, это просто зона для нашего какого-нибудь там внимания, развития, а может быть даже ничего не делания, потому что я могу любить себя любым. Вот, потому что я люблю себя, безусловно. Вот это вот... Э- Вторая да, точка такая, когда мы не критикуем себя и никому не позволяем. Следующий момент, когда мы защищаем свои границы. А как мы можем заметить свои границы? Это, конечно же, всегда через чувства, через эмоции, да и через ситуации. То есть как только мы чувствуем какой-то дискомфорт, мы чувствуем злобу, обиду ну или еще что-то такое вспыхивающее, да здесь надо обязательно обращать внимание и не давать этому быть... Нарушенным, потому что как раз-таки любые нарушения нас, нашей целостности это уже говорит о том, что мы несем урон, а нам же надо себя защищать. Вот. Я думаю, что помимо этого мы. Ну, это очень важно, замечать хорошие. Это не самохвальство и не бахвальство. Это нормально. Ну, просто видеть в том, что мы делаем что-то хорошо, что у нас получается что-то хорошо. Потому что э, чем больше вот этого вот такого ну, положительного, тем больше вообще мотивация к какому-нибудь деланию. Потому что э, я думаю, что каждый из вас сталкивался, что, я не знаю, там написал какой-нибудь пост, и никто ничего тебе не, не ответил. Да? Но мотивация начинает снижаться там на 10 такой пост. А если кто-то там заметил, кто-то там откликнулся, кто-то что-то сказал, то это всегда повышает мотивацию, повышает наше желание взаимодействовать. Так и у нас самими собой. То есть мы эти отношения внутри себя тоже выстраиваем. Вот все, что происходит на том, что мы начинаем там склонять другого к тому, чтобы он делал там, не знаю, там посреди ночи нам омлет там условно там, да, я не знаю там, э, там, забирал нас с другого конца города, там принимал безусловно нашу позицию, там слушал нас двадцать часов подряд. Вот это вот уже история из области эгоцентризма. А все, что связано с тем, что мы защищаем себя, мы любим себя, мы помним о себе, мы, не знаю, слушаем себя, это о нормальном здоровом о том что когда то должны были дать нам достаточно хорошие родители и теперь это достаточно хорошо даем мы сами себе то есть есть и я и другой все
0: ты сказал очень хорошо про посты, про то, что кто-нибудь ответил, не ответил. Друзья, вот у нас есть общий чат с командой. Я им, когда кидаю шуточки, когда они не реагируют, я всегда смотрю, кто из них там мне не поставил смайлик, не посмеялся над моей шуткой. Потом выясняю в личке, какого черта ты не посмеялась над моей шуткой. На самом деле, это смешно, смешно и весело. Ну, вот как бы вот как-то так. Да, я абсолютно согласна, подписываюсь под каждым. И... Друзья, наверное, у вас уже какие-то инсайты. На самом деле, когда мы всегда доподлинно знаем наши отношения к себе. И оно, поверьте, есть у каждого. Вот ты правильно сказала, что это точка роста, а может быть, точка ничего не делания. И вот у каждого из нас есть такие моменты, друзья, если признаться себе честно. Это то, что у меня есть, да, но я как-то с этим живу, и это сейчас не, не, не настолько важно. Именно поэтому тут мы возвращаемся к самооценке, друзья, все рисуем вот этот круг, Пирог самооценки, делим его назначимые, это могут быть там семья или близкие отношения. Друзья, хобби, работа, учеба, здоровье то, что важно для вас. И поделитесь: на сколько процентов вот от чего зависит моя самооценка, насколько я не знаю, хорошо, я сегодня штангу подняла в зале, или насколько хорошо я, я просто по себе рассказываю, я там запишу выпуск, или как-то у меня получится все с клиентом. Конечно, безусловно, у нас у всех есть перегибы, но тут вопрос, насколько я остро на это реагирую, и как я с этим обхожусь. И вот тут как бы под эту логическую историю мне хочется тебя спросить, наверное, последний вопрос. А как вообще начинать? Вот если я поняла, что я тот самый человек, который заставляет своего партнера, имея возможность там ехать на такси и заставляя его ехать три часа в одну сторону, три часа там в другую, чтобы проехать со мной на этом же такси, потому что мне это важно. То есть тут как будто бы чувствуется ну, такое, знаешь, нарушение свободы воли. И пока мне это позволяет, мне как бы как бы ок. И мы же автоматически, друзья, тут еще маркер, мы начинаем обесценивать. Это очень часто в семейной терапии, когда приходят пары, да что он там делает? А когда мы начинаем факты, есть наши мысли, друзья, есть факты. Вот вы пишите, что вы делаете для себя, Для других. Что другие для вас делают? Там иногда как будто бы такие слепые зоны, что ого-го-го. И запомните, друзья, то, что для вас кажется, что он там, не знаю, кто-то для меня ничего не делает, поверьте, найдется точно человек, для которого скажет: о господи, а вообще так можно было, правда можно. И вот исходя из этого, Тай, а с чего начать вообще, чтобы как-то выстраивать вот эти отношения с собой? Ну, чтобы хотя бы еще не любовь, но уже хотя бы не отвращение.
1: Ну, здесь самонаблюдение будет самым первым и самым главным способом потому что ну как это вообще происходит да? у нас есть сначала какая то мысль потом она становится уже автоматической да, как я уже говорила и потом она заполняет все наше пространство поэтому наша такая важная работа это начать замечать когда мы впадаем в критику когда мы впадаем в плохое там, настроение и недовольство собой и начинать вот это вот негативное трансформировать. Хотя бы, ну, сначала хотя бы начать это замечать. Можно это выписывать в течение дня, какой-нибудь дневник самонаблюдения вести или просто внутри себя отмечать. Не обязательно сразу же со всех фронтов, а хотя бы с какого-нибудь маленького начать. И постепенно, когда мы замечаем, что мы в очередной раз сказали, ух, я же руха там, да, то, например, на пятый раз мы такие, ой, а чуть я себя обозвала, да, то есть, ну, и, и начинаем искать новые варианты, то есть, там, ну, например, там. Я не знаю, там не не такая, а какая-нибудь там, не знаю, там, у меня там не классическая фигура, например, да. И мы начинаем потихонечку менять свое э, видение этой истории и свое представление об этом. И потом вот эти вот ситуации все реже и реже будут происходить, потому что мы плохое, так скажем, меняем на здоровое, то есть разрушительное мы меняем на что-то, что нас укрепляет, удерживает. А дальше, в принципе, уже и говорить об этом не надо, потому что внезапно окажется, что мир ну, вообще прикольный, и с любыми фигурами людей любят, и твоя фигура может оказаться вообще какой-то потрясающей, невероятной. Но просто пока мы вот в этой вот парадигме какого-то самоутяжения сидели, не было шансов этого узнать. Вот. Поэтому всегда наш путь идет через то, чтобы отлавливать наши состояния и наши мысли, и дальше уже с ними работать, трансформировать во что-то позитивное, положительное.
0: Согласна. И вы знаете, друзья, вот сейчас кажется, я думаю, что этот выпуск-то соберет много сопротивления, потому что тема сложная, иногда мы сами проваливаемся. И, друзья, наверное, любовь к себе — это не конечная точка, это процесс. И в большинстве случаев, друзья, это процесс, дорога длиною в жизнь. И в течение этой жизни, почему я всегда говорю, что... Это не стыдно, когда у тебя есть слепые зоны. Это не стыдно, они есть у всех, друзья. Но как раз-таки отсутствие эгоцентризма, и нарциссизма того самого пресловутого в том, что когда я испытываю потребности, я умею просить о помощи, просить о поддержке, обращаться к специалисту. И, друзья, это выбор, и это уже про ответственность, потому что, наверное, я всегда говорю, друзья, что абсолютно точно единственный человек, с кем нам с вами жить, Всю свою жизнь — это мы сами. И, наверное, стоит как-то эти отношения все-таки. Это те самые отношения, наверное, единственные, над которыми абсолютно точно, друзья, стоит работать. Потому что очень часто те люди, которые... Я как человек, который работал в психиатрической больнице, который пытается как-то завершить жизнь, покончить самоубийством, или думают о суициде, друзья, спойлер о нем думают, вот вы можете представить сейчас своих знакомых, каждый пятый по статистике из них, кто-то как минимум один, задумывался, ну, так, достаточно продолжительное время о суициде. В разные периоды жизни, возможно, и не зависит от возраста, от пола, от статуса. Это наша тоже естественная природа. Но ключевое, что они говорят, что я не могу жить с самим собой. Мне тяжело. И, друзья, вы представляете, так испытывает огромное количество людей. Очень часто в депрессию мы впадаем, потому что я как будто бы не могу жить в этом теле. Я уже рассказывала про клиентку, которая как-то мне сказала, я хочу снять свое тело вот с себя, как колготки. Мне настолько некомфортно. И вы представьте тогда, насколько это наше переплетение, как может то, там условно говоря, тот чехольчик-то. А кто тогда это думает, друзья? Вот это мы, наш подкаст называется «Тело, в котором ты живешь». Ведь мы действительно живем в наших телах, и очень часто мы вообще не понимаем, а зачем нам, собственно, этот вот колпачок, чехольчик, назовите как угодно, нафига он нам такой нужен? Можно мне, пожалуйста, как у Маши, вот вот его отдайте? А вот с этим я не понимаю, что делать. Но вы же понимаете, друзья, что так невозможно, так невозможно построить здоровые отношения ни с кем, друзья, если мы не сможем построить базовый их с собой. Почему я говорю, всем нужна психологическая психгигиена Друзья, вот зубы чистим, вот то же самое психогигиена, потому что мы... Растим поколение детей, а дети выращивают новое поколение. И мне хотелось бы все-таки, чтобы в этом мире было меньше зла, друзья, меньше насилия и меньше какого-то вот неудовлетворенности, меньше тех установок и того багажа, который мы как бы детям всучаем, вот по наследству. Помните, раньше бабушки на сундуки передавали, а мы такие, а у меня, значит, вот такой вот, раскрываю свиток, вот такие вот. Есть установки, догмы, правила и там то, что я думаю о себе и думаю там о мире. И вот так мы это и несем. Поэтому, друзья, всегда не поздно начать, собственно, начинать нужно, как вы поняли, уже с себя. Именно поэтому, друзья, мы рядом, именно поэтому мы так много об этом говорим. Я уже сбила это со счета, я уже даже не считаю, какие у нас там выпуски. Но, собственно, уверенно и верно мы это делаем. И, кстати, из классных новостей я прочитала новость недавно, друзья. Теперь консультация психолога, поскольку мы образовательный с вами, собственно, проект наш, может быть бесплатной в рамках ОМС. Если я ничего не путаю, друзья, узнайте, пожалуйста, загуглите. Ну, точно, вот я прочитала, буквально недавно делилась, собственно, с коллегами. И всегда напомню, что в нашей команде есть бесплатная диагностическая беседа к любому специалисту нашей команды. Таюш, спасибо тебе огромное. Всем вам люби. Друзья, не забываем, 27 января стартует наш курс обучения, подготовки специалистов по расстройству нарушению пищевого поведения. Не знаю, остались ли там места, уточняйте вот, на дату выпуска, Пишите все ссылки в описании. Берегите себя, друзья. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.